0: ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto, muchísima emoción saludarlos. Soy Javier Rivera Quintero. Quiero darles la bienvenida a este primer capítulo de mi podcast, Habilidades integrales en Seguridad. En los últimos meses empecé a desarrollar esta idea para compartir con el mundo digital parte de mis aprendizajes y experiencias en las áreas de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, Protección Civil y Plan de Continuidad de Negocio. Sin embargo, las actividades cotidianas habían retrasado este lanzamiento. Pero ahora, en medio de esta cuarentena por nuestro famosísimo COVID-19, decidí aprovechar el tiempo para comenzar con todos estos proyectos que tenía pensados y así mantener la mente ocupada. Así que vamos a empezar con un poquito de introducción. Cuando empezó esta pandemia, tuve la oportunidad de asistir a una conferencia online en donde uno de los panelistas mencionó una frase que, que me quedó muy muy grabada, esta pandemia es la oportunidad perfecta para transformarnos y reinventarnos y bueno aquí estoy delante de ustedes delante de este micrófono no puedo negarles que me da pánico me da miedo empezar en esta faceta sin embargo el salir de la zona de confort ocasiona eso, miedo miedo a llegar a lo desconocido. Sé que todos estamos alterados, preocupados o pensando en todo lo que nos rodea sobre el COVID-19 que hoy todo genera y se gira alrededor de esto. Y antes de continuar, les deseo que todos ustedes y sus familias, amigos, colaboradores, empresas también estén a salvo, estén en las mejores circunstancias y siguiendo los protocolos de actuación que nos recomiendan las autoridades sanitarias. Sin duda, el encierro y la cuarentena es algo difícil, pero hay que aprovecharlo para aprender y tener nueva y mejor información para cuando regresemos a nuestras actividades normales poder mejorar y poder impactar a nuestros colaboradores. Espero que les guste y que nos sigamos escuchando por muchos, muchos capítulos más. También los invito a que se suscriban a mis redes sociales van a estar las en la descripción del capítulo van a estar los links de acceso en donde también voy a compartir información de valor sobre las áreas mencionadas así que vamos a comenzar ahora sí bienvenidos en este capítulo vamos a hablar sobre cuatro de las principales características que debe tener una buena cultura de seguridad el primer punto el que voy a mencionar es entender el contexto de nuestra organización entender ¿A qué peligros y a qué riesgos nos estamos enfrentando en nuestro día a día? Cuando nuestros trabajadores, nuestros compañeros están sensibilizados sobre cada uno de los peligros que existen en su área de trabajo y cómo va a desarrollar las actividades, las desarrolla con un porcentaje de mayor atención que el resto obviamente está ya consciente de lo que está pasando a su alrededor y de lo que le podría pasar si algo sale mal entonces esto mantiene a la mente alerta mantiene al trabajador concentrado sobre lo que está haciendo y esto también nos ayuda a que esté al tanto sobre el desarrollo de las actividades del resto de sus compañeros es importante que los responsables de seguridad o el supervisor o quien esté a cargo de estas actividades apoye al trabajador no solo a comprender de qué manera los peligros pueden impactar su salud, sino también que entienda cómo puede evaluar cada uno de los riesgos a los que se enfrentan. No estoy diciendo que el trabajador, aparte de su actividad cotidiana que va a hacer, se ponga a hacer técnicas de evaluación de riesgos, ni nada, no, sino que de manera natural, él pueda entender que si genera alguna actividad mal, puede tener alguna consecuencia entonces esto es lo que tenemos que despertar a nuestros trabajadores qué le puede ocasionar o cuáles son las consecuencias de un error se cometa en nuestras actividades y obviamente darle las herramientas adecuadas al trabajador para su protección estas herramientas pueden ser políticas y procedimientos controles operativos capacitaciones obviamente por último la parte del equipo de protección personal que muchas veces en las empresas piensan que con darle el equipo de protección personal al trabajador ya se va a salvar prácticamente de todo y realmente el equipo de protección personal es la última barrera que tiene que tener el trabajador para cuidarse no entonces antes de todo eso se tienen que hacer diferentes tipos de análisis pero bueno a veces las empresas empiezan a la inversa entonces hay que cambiar esta mentalidad hay que cambiar este chip todo este contexto Va a ayudarnos a mantener al trabajador motivado y por obvias razones nos va a ayudar a nosotros como responsables o facilitadores de seguridad a continuar avanzando en la curva de la implementación de la seguridad dentro del centro de trabajo. Para que desarrollemos esta característica es importante que implementemos los programas de capacitación que estos realmente sean efectivos, sean capacitaciones que los trabajadores necesitan. De nada nos sirve tener programas con 100.000 temas ¿no? y 100.000 horas de capacitación cuando realmente esta capacitación no es efectiva, no es puntual para, para el trabajador o no es apta al riesgo al que se está enfrentando en su día. Entonces es importante programas de capacitación que tenemos sean evaluados, sean analizados con detenimiento y sean comparados con las habilidades que tenemos que desarrollar en cada uno de nuestros trabajadores, para que con ello podamos partir a la siguiente fase que es reconocer el desempeño del trabajador, una vez que ya lo capacitamos, una vez que el trabajador está sensibilizado y una vez que el trabajador empieza a implementar estas actividades dentro de sus actividades diarias, tenemos que reconocer cuando el trabajador está haciendo las cosas bien, por ahí dicen una frase, se premia en público y se retroalimenta en privado, ¿no? entonces es lo mismo que tenemos que hacer en nuestras actividades de seguridad. Reconocer cuando un trabajador está empezando a hacer las cosas bien. Eso nos ayudará a que el trabajador se sienta comprometido, se sienta motivado a seguir haciendo las actividades de forma segura. Adicionalmente, el trabajador siempre tiene que ser tomado en cuenta. Siempre que hagamos una actividad de detección de peligros, de evaluación de riesgos, la actividad que tenemos que hacer de primera instancia es consultar al trabajador. El trabajador que ejecuta la actividad es un experto, o sea, ya está capacitado para esa actividad. Entonces debemos de consultar al trabajador para saber qué es lo que él observa en su en su actividad, cuando él ejecuta la actividad, qué él puede observar, cuáles son los puntos de mejora que él tiene, qué observaciones él ha generado, a lo mejor la máquina no está colocada a una buena altura y eso puede ocasionar un riesgo ergonómico, o a lo mejor la instalación está deficiente o no se le ha dado mantenimiento a la máquina, no en todos esos puntos a lo mejor que nosotros no podemos tener en el expertise los facilitadores de seguridad no somos todólogos en todas las herramientas ni en todos los procesos productivos debemos de confiar en, en los trabajadores y acercarnos a ellos para poder tener de primera mano la información es nuestra primera fuente de consulta sobre los peligros o los riesgos que existen en el área de trabajo. Esto nos va a ayudar a reafirmar también la parte del reconocimiento. El hacer partícipe al trabajador en este proceso lo vas a hacer sentir importante. Vas a hacer eh, que él ta, se sienta tomado en cuenta para poder él levantar la mano con mayor confianza en un futuro y decir, ahora que implementaron esta nueva máquina o ahora que trajeron esta nueva sustancia química, miren, ¿saben qué? He tenido irritación o ha pasado este tipo con la máquina o la máquina no se instaló bien, tiene estas deficiencias. O sea, eso nos va a ayudar a tener un ambiente de confianza para el trabajador. Entonces aquí, recuerda, el punto importante es entender el contexto de nuestra empresa entender los peligros y riesgos que existen en la organización esto nos va a ayudar créeme a que tengas una menor fatiga en la gestión de los peligros y la evaluación de riesgos y nos va a evitar obviamente también mucho estrés en nuestras actividades cotidianas así que no lo olvides el punto 2 es tener una priorización sobre los riesgos para su tratamiento es importante que una vez que identificamos los peligros y realizamos la evaluación, debemos de ser conscientes que no todos los vamos a poder resolver en el mismo momento, que va a haber cosas que van a requerir inversiones, ejemplo, una red de combate contra incendios puede repercutir en una inversión de millones. Puede haber otras que se pueden resolver con una implementación de una política y un procedimiento. Pero también eso puede retrasarnos, a lo mejor en uno o dos meses, dependiendo cómo es nuestra organización. Entre que hacemos la documentación, el mapeo, entre que se libera, entre que se autoriza, entre que la revisan y demás... Puede pasar a lo mejor uno, dos o hasta tres meses para liberarnos un procedimiento. Entonces es importante que tengamos esa parte. Y obviamente habrá algunas que sean de acción inmediata, como a lo mejor colocar un señalamiento, darle seguimiento a una bitácora de un equipo sujeto a presión, por ejemplo, sustituir algún equipo de protección personal que se tenga. Habrá cosas que se puedan hacer inmediatamente, ¿no? Entonces... Es importante que para que tú al momento de hacer tu priorización de riesgos no caigas en una decepción porque no estás cerrando ninguno o porque ya te pidieron resultados en el primer mes pero al final del día no has cerrado ninguno y vas a reportar cero y te van a regañar o no vas a cumplir el objetivo que te ha marcado la organización. Tienes que tener una priorización, saber sobre qué punto vas a empezar a atacar primero y esto te va a ayudar a que obviamente las cosas que sean de una resolución inmediata las puedes empezar a tocar, a atacar, perdón y con ello puedes empezar a tener resultados, también para esto obviamente es importante que tú contemples cuáles son los riesgos que pueden generar mayor daño a la integridad de tus compañeros, no a la integridad de, del personal es importante aquí que, que no perdamos la visión del alcance como área de seguridad o como facilitadores de seguridad ya que muchas veces esto se convierte en, yo las llamo las cartas de Santa Claus en donde pedimos infinidad de cosas, no prácticamente queremos demoler el centro de trabajo y hacer uno nuevo y pues obviamente eso nunca no, nadie lo va a tomar en serio no te lo van a autorizar entonces tienes que tener la visión carácter para poder sensibilizar y aterrizar a tus trabajadores en que si puedes mejorar de manera inmediata y que es tu alcance tu, el alcance del área de seguridad o el departamento de seguridad y que prácticamente no va a traer ningún percutimiento positivo en, en temas de seguridad entonces aquí eh, la visión tiene que ser global como lo decía, tiene que repercutir a todos los colaboradores y con ello prácticamente vas a poder empezar a hacer un descarte de los riesgos como tal. Ahora bien, ¿cómo vas a priorizar estos riesgos? Bueno, la recomendación aquí directa es que elabores una matriz con todas las actividades que identificaste en el punto 1, ¿no? donde vimos todos los peligros y los riesgos que tenemos en nuestra organización, una vez que tú tienes todas tus actividades enlistadas, las vas a clasificar prácticamente sobre actividades rutinarias y las no rutinarias. Entendemos que las actividades rutinarias son aquellas que prácticamente la organización hace al día. ¿no? O sea, todos los días viene la pipa de gas a cargar gas para que eh, la producción no se detenga esa es una actividad rutinaria porque sin ella prácticamente la organización no puede funcionar una actividad no rutinaria es a lo mejor cuando van a hacer el mantenimiento a tu subestación que van a lo mejor una vez eh, cada seis meses es una actividad no rutinaria no es algo que realices de manera diaria entonces ya una vez que tengas toda esta clasificación vas a identificar los riesgos que tengan una mayor probabilidad de materializarse y así como la severidad que estos van a generar, entonces si volviendo al ejemplo del abastecimiento de gas, si todos los días llega una pipa de 5000 litros a abastecer tu tanque de gas, tú no has evaluado o has identificado los peligros y los posibles riesgos que se generan, bueno, entonces esto es importante que tú tengas en cuenta que la actividad de la pipa de gas puede ser algo que si explota la pipa de gas al momento de abastecerse puede demoler todo el edificio y puede generar un impacto altísimo para la organización. ¿no? Entonces es una actividad sobre la que tienes que atacar. ¿Cómo vas a disminuir los riesgos? Bueno a lo mejor vas a pedirle a tu proveedor que ingrese en cierto horario, que te muestre la capacitación de las personas que van a abastecer el tanque de gas, que la pipa se aterrice a tierra, vas Vas a hacer un pequeño checklist para revisar que la pipa venga en condiciones adecuadas, que la manguera esté en condiciones adecuadas, que tu tanque de gas también esté en condiciones adecuadas, así como la instalación. Entonces, de esa manera vas a ir empezando a, a descartar los riesgos hasta que llegues prácticamente a tener el riesgo, si bien no controlado al 100% porque el riesgo siempre va a estar ahí, pero vas a tener un mínimo de, de riesgo como tal, es importante que en esta matriz existan todas las actividades que se desarrollan y que obviamente mantengamos una actualización constante de la misma para evitar la famosa cegera del taller aquí lo importante que tenemos que recordar es que no todos los riesgos los vas a poder resolver de forma inmediata eso es importante que tú lo tengas en cuenta para que al momento de que tú veas tus resultados globales, no digas, híjoles es que este año no cumplí con la meta o este año mi objetivo de reducción de riesgos quedó muy por debajo, ¿no? Y eso te empieza a caer de excepción en cumplimiento, ¿no? Entonces es importante que la responsabilidad la suma quien la tiene que asumir, ¿no? Si hay que hacer una inversión y nadie te la autorizó, bueno, ya no repercute en ti, o sea, tú hiciste prácticamente todo lo que estaba a tu alcance, ¿vale? Entonces recuerda, no todos los riesgos los vas a resolver de forma inmediata. Ese es el, el punto a recordar aquí. El tercer punto sobre el que vamos a hablar es identificar un camino práctico para el tratamiento de los riesgos. Les mencionaba en el punto 1 que teníamos que entender qué era lo que nos rodeaba. Y en el punto 2 mencionamos sobre la priorización de cada uno de los riesgos. Ahora bien, ¿cómo vamos a tratar cada uno de estos riesgos con los que vivimos en el día a día? Aquí, un error que muchas veces yo me encuentro en las empresas es que existen metodologías robustas complejas certificadas y grandiosas no o sea procedimientos espectaculares en materia de, de tratamiento de riesgos sin embargo los tienen archivados en carpetas ya sea en su computadora o en carpetas físicas están archivados ahí como un tesoro prácticamente de el responsable de seguridad y solamente se desempolva o se abren los archivos en dos ocasiones cuando hay una auditoría ya sea por la autoridad o por algún cliente que te pida alguna revisión o cuando en el peor de los casos sucede un accidente ¿no? y ahí nos piden a ver revisa si habíamos evaluado ese riesgo entonces ahí es cuando nos acordamos de que teníamos una una matriz y que había un procedimiento y nos vamos a ver qué era lo que habíamos puesto ahí entonces el proceso de tratamiento de riesgos debe de ser práctico fácil y comprender fácil de comprender ¿no? o sea lo, lo más importante es que también tenemos que divulgarlo con todo el personal porque el objetivo es que todos puedan aplicarlo en sus actividades cotidianas es importante recalcar que todos deben de ser capaces de dar un tratamiento a los riesgos que se presenten en el área de trabajo, ya sea que el responsable de seguridad y salud ocupacional no se va a poder replicar en mil partes como un holograma para estar atendiendo todas las actividades y aquí es lo que muchas empresas pueden pensar o a veces me dicen es que el área de seguridad frena la operación de la planta o frena la productividad o es un gasto prácticamente porque el trabajador pues a veces está parado esperando a que llegue el de seguridad a que le firme el permiso o a que le autorice el ingreso a tal área o a que ingrese el proveedor entonces a veces es donde seguridad prácticamente queda solamente como alguien que firma permisos y no debe de ser así, esta idea la tenemos que cambiar. Seguridad debe ofrecer un cocheo sobre las actividades que se van a desarrollar y que el personal propiamente que ejecuta la actividad debe tener conciencia de los riesgos a los que está expuesto y cómo es que va a implementar algún control para disminuir su exposición. De igual manera también el responsable de ese personal y el responsable del área debe también Asumir la responsabilidad. ¿no? Aquí prácticamente estamos compartiendo la responsabilidad entre trabajadores, jefes de área o supervisores del personal y el personal de seguridad también. ¿no? O sea, no es de que nada más, aquí no digo que seguridad se va a lavar las manos y que ya no va a ser su función y nada, no. Seguridad tiene que convertirse en ese facilitador para poder coachar a los trabajadores y a los supervisores sobre qué puede suceder. Si algo hacen mal, es recomendable que todos asumamos la responsabilidad que nos toca tanto de personal interno como de personal externo porque muchas veces pensamos que no somos completamente responsables de lo que le suceda a todo el que visite nuestro centro de trabajo. Entonces es importante que también lo tengamos en cuenta. Aquí lo que quiero que recuerdes es que el responsable de seguridad no es un holograma que va a estar presente en todas las actividades. El responsable de seguridad tiene que ser un facilitador, un facilitador de la seguridad que lleve y que acompañe a los trabajadores y jefes de área para poder desarrollar sus actividades de manera segura. El último punto sobre el que quiero hablarles hoy es la retroalimentación constante. El ciclo de este proceso prácticamente se cierra con lluvias de idea, con discusiones ¿no? entre trabajadores, supervisores y el área de seguridad. Estas discusiones prácticamente tienen que tener la pregunta central de qué podemos hacer mejor para poder desarrollar nuestras actividades de forma más eficaz, más seguras y con ello buscar que el centro de trabajo tenga la menor cantidad de riesgos. Esto sin duda es un trabajo arduo, es un trabajo de mucho seguimiento, pero también de mucha retroalimentación entre todos. Siempre va a haber algo que podamos mejorar. Siempre podemos buscar algún método para poder ir haciendo el riesgo cada vez más chiquito. Sin duda va a haber riesgos con el que vamos a tener que vivir en el día a día. Vamos a tener que estar ahí siempre y vamos a tener que aprender a existir entre el riesgo y nosotros prácticamente. ¿no? Entonces aquí la retroalimentación tiene que estar todos involucrados. No nada más el de seguridad se tiene que sentar un día y decir, bueno, ¿qué podemos hacer aquí mejor? Porque si el de seguridad toma una iniciativa y toma algún procedimiento adicional que eso... Vuelva a la actividad más tardada, eh, menos productiva o con un mayor costo, tanto de personal como de recursos financieros, pues obviamente no va a ser bien visto por, por la parte de la alta dirección. ¿no? Entonces aquí es importante que la discusión y la retroalimentación sea entre todas las áreas que participen. Recuerda, siempre debemos de preguntarnos qué pudimos haber hecho mejor. Siempre va a ser una clave el mejorar. Para ir cerrando este capítulo, me gustaría que hiciéramos una recapitulación sobre los cuatro puntos que vimos. El primer punto es entender los peligros y evaluar cada uno de los riesgos a los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Y esto no nada más es en nuestro centro de trabajo, sino en nuestra vida cotidiana. Siempre veamos y entendamos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. El punto dos es priorizar cada uno de los riesgos que tenemos. Sin duda, como les decía, no podemos resolver todos los problemas o todos los riesgos en un solo momento. Va a haber lugares o va a haber riesgos en los que quizás nos tardemos hasta un año o dos, dependiendo la burocracia de las empresas, el compromiso que tengan. ¿no? Entonces, eh, depende de muchos factores la manera en la que se vayan cerrando los riesgos. Y tres, identificar un camino práctico para el tratamiento de los riesgos. Eh, si bien hay muchas metodologías que son excelentes y son bastante completas y bastante eficaces, yo te recomiendo que tu metodología sea práctica, ¿no? sea funcional, sea entendible por todos y que todos puedan desarrollarla dentro del centro de trabajo. Y el último punto es la retroalimentación. Siempre, siempre, siempre buscar... Y preguntarnos de qué manera podemos mejorar, de qué manera podemos tener con mayor seguridad y teniendo siempre en objetivo la mejora continua prácticamente. Estos cuatro puntos quizás se escuchan fácil decirlos, ¿no? pero sin duda son puntos complejos en los que tenemos que trabajar, ya que tenemos que tener en cuenta que para desarrollar o para implementar o mejorar una cultura de seguridad tenemos que lidiar con uno de los factores más difíciles el factor humano. Todos de manera individual tenemos características intrínsecas que nos hacen únicos, así como diversos entornos que pueden ser familiares, económicos, de salud, mentales, etcétera, lo cual puede repercutir en la implementación de esta cultura de seguridad. Estos factores lo único que nos pueden generar es una resistencia al cambio por parte del trabajador. Es por ello que nosotros como facilitadores del de área de seguridad tenemos que tener un feeling para detectar el trabajador o de qué manera podemos acercarnos con el trabajador, romper el hielo y poder tener un mejor impacto en lo que nosotros le vamos a sugerir, nosotros le vamos a comentar, nosotros lo vamos a sensibilizar. Hay personas que aprenden las cosas haciéndolas, hay otras que las aprenden viendo y por último existen las personas que aprenden escuchando. Es por ello que como profesionales de la seguridad tenemos que tener la habilidad de la comunicación muy, muy, muy desarrollada para impactar de mejor forma al trabajador y con ello evitar que exista la menor cantidad de resistencia al momento de implementar una cultura de seguridad amigos, pues si te gustó este capítulo te invito a que te suscribas a no perderte ninguno de, de los que vamos a estar subiendo de manera semanal recuerda que tu desarrollo integral en la seguridad es mi propósito de vida que hagas de la seguridad un estilo de vida? Es mi misión. Déjame algún comentario en la cajita de eh, comentarios que tenemos en este capítulo o a través de mis redes sociales que están, como ya te decía al inicio, en la descripción de este podcast. Y no olvides que puedes compartir este capítulo con tus colegas de trabajo. No vamos a estar únicamente hablando de temas de seguridad, vamos a hablar también de protección civil, de medio ambiente, de plan de continuo de negocio, así que esperamos que estas habilidades integrales en seguridad sean para tu mejor desarrollo. Y recuerda, la seguridad no es momentánea, es un estilo de vida. Saludos y hasta la próxima semana.